0: Esta es la historia de dos amigos que vieron una película que contra todo pronóstico y sin que ellos se lo esperaran, era un reflejo de su amistad. Hola a todos, bienvenidos a Dime Pelis, mi nombre es Cristos Gacielo aquí desde Tenerife y en breve vamos a conectar como hacemos siempre con Edgar Aponte desde Berlín y vamos a hablar de una película que yo creo que es probable que muchos no hayan visto, no lo sé no tengo la sensación de que sea una película muy popular, no es una película que vaya a recaudar millones y millones aquí en España pero es una película muy interesante y además este es un episodio que yo creo que es especial porque no sé si ha pasado en otro episodio anterior a este, pero ha pasado en este episodio una cosa que para mí es la magia ¿no? De, de Dime Pelis. Es la magia de hablar con Edgar. Es uno de los motivos por los que me gusta hablar con él y por los que creo que este podcast puede tener momentos interesantes. Y es que esta película a mí no me gustó del todo. Y hablando con Edgar, analizándola con Edgar, poco a poco le fui cogiendo a cariño a la película y, y mi opinión de la peli cambió solo de hablar con él. O sea que no sé, espero que escuches este podcast y si has visto la película, a lo mejor te pasa lo mismo o te pasa lo contrario. Todo depende de cómo te la tomes, ¿no? Porque la verdad es que está un poco feo que no te he preguntado ni cómo estás. O sea, bueno, en el próximo episodio hablamos tú y yo tranquilamente. Espero que estés genial, que tengas una semana maravillosa y te dejo con este episodio que tiene como un sabor a salitre, así como. Oye, se, se avecinó un episodio de me Pelis intenso, ¿no?
1: Sí, 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 sí.
0: O quizás relajado. No, no <risa> <risa> Yo no sé. Uf, The Lighthouse.
1: Ya, ya, ya. Ay,
0: madre. Mira, te quería comentar una cosa. Me uh -huh. estabas preguntando ahora hace un momento que... Que si sí he visto algo y no, no hay noticias o así. Pero sí hay una cosa que te quería comentar. Ajá. Que es... Eh, hace poco me estuve viendo los featurettes, los, los trailers de, de la nueva peli de Top Gun. Ajá, sí, sí. Y bueno, yo nunca he sido un fan de Top Gun. O sea, es, es de esas pelis que, que no siento la necesidad de verla porque tengo la impresión de que ya la he visto, ¿no?
1: Ajá. Ya, pero... No, no, pero... <risa> pero en serio, ¿tú no sabes si has visto Top Gun?
0: No sé si la he visto. O sea, sé que, por ejemplo, yo... ¿Te, te acuerdas que te dije cuando hablamos de Star Wars? que yo pasaba muchos de, mi, de mis veranos con Loren. Sí. Loren es aer aeronáutico ahora, ¿sabes? Y él okay. me acuerdo que de niño veía Top Gun y era como, ¡guau! Wow, los aviones son increíbles y no sé qué. Y me acuerdo de... ¿Sabes? Que yo creo que la he visto con él, pero es como que, ¿sabes? La he visto hace tanto tiempo que no recuerdo nada de la película. Okay. Entonces es como, como que casi no la he visto, ¿sabes? Pero la cuestión es que, no sé, me enteré de que va a salir la nueva y que ya había trailer y todo, ¿no? Y no sí. sé por qué me dio curiosidad. Dije... Qué curioso, ¿no? Porque está, o sea, tú ten en cuenta que Top Gun es una película que salió cuando yo tenía un año. Es que era, es del año que yo nací, no sé qué año es, es del 86. Es del 86, yo tenía dos años. O sea, y ahora mismo Tom Cruise me estás diciendo que cuando yo tenía dos años, Tom Cruise ya estaba haciendo peliculota, ¿sabes? Y ahora mismo está haciendo la secuela de esa película. Y no sé por qué, me creó como una especie de sensación extraña, ¿no? De, wow, volver a esa saga después
1: de todo este tiempo, ¿sabes? Ya, y... pero tú sabes que eso es todo un tema. como que es todo un tema? No sé si tú sabes eso de, ¿sabes? De, de hacer Top Gun 2. ¿Él quería hacerla mucho o qué? No, no. Él se negó. Era como que esto nunca lo voy a hacer en mi vida. Esto no tiene ningún sentido, ¿sabes? Ajá. ¿Y por qué? Tienes que recordar como todo el arco de, de, de Tom Cruise como, como persona. para ver, él comenzó... Desde el principio él quería ser un actor serio, ¿no? Un actor de cine. De Oscar. Sí. Alguien que que la gente tomara en cuenta, ¿no? ¿Sabes? Como... Sí. Y, y, y él lo empezó a hacer. Él, o sea, desde el principio, una de sus primeras películas es como Francis Ford Coppola. ¿Qué películas hay? Bueno, no sé. La, está la de Risky Business, que fue también... Fue como su primer gran película. Que es esta... ¿Sabes cuál es, no? La película esta de teen comedy. Pero es un teen comedy que es un poco difícil, ¿no? O sea, no está... ¿Te refieres está... a Risky Business? Risky Business, Sí. Sí, sí, sé sí, cuál es. ¿Sabes? Es como ya especial. Además, ya en esta época, él ya desde... Bueno, no sé cuántos años tenía él allí, pero él se puso gordito así para hacer el papel, ¿sabes? Porque Ajá. él era... o sea, ya, ya, ya tenía otro, otra, otro físico y él se puso así como regordete ahí para, para quedar así como que, bueno, un niño así, un adolescente de de suburbio americano, ¿no? Entonces ya sí. estaba haciendo como método desde esa época, ¿sabes? Y entonces de repente aparece... ¿Cómo se llama? Top Gun. Y, y tiene un éxito increíble. Y era... Bueno, o sea, lo quería hacer porque estaba eh, Tony Scott allí. Y Tony Scott siempre es como un director interesante. Y bueno, curiosamente fue súper exitosa la película. Bueno, antes había trabajado también con Ridley Scott, ¿no? Porque creo que Legend es el Ridley Scott. Entonces hizo como una con un hermano, otro con el otro. Y... Y el cuento es que, claro, por casualidad esta película... O sea, no por casualidad, pero bueno, esta te película terminó siendo un éxito gigante. Y todo el mundo, lo típico, bueno, ya, la secuela. Y él dijo, no, no, yo no estoy... Este no es mi mundo, ¿sabes? Mi mundo es el del sí. No, nunca lo voy a repetir. También porque él, desde antes, desde... Yo no sé si ya Top Gun, él ya era productor. Eh,
0: te, lo puedo, te lo puedo decir. Tengo aquí la página abierta de... No, pone aquí que la produjo Bruckheimer. ya yeah. No pone los productores.
1: Ya, yeah. quizás no productor, pro, o sea, de verdad, pero sí... Sí, pero que, como que
0: empezó a hacer cosas detrás de detrás de las cámaras, ¿no? Sí,
1: que él ya estaba como que, bueno, yo no voy a hacer cualquier cosa porque, o sea, yo tengo que tener algún tipo de, o sea, de poder en, en estos papeles que interpreto. No, va a ser, no vaya a ser que después la película la corten y sea como una mierda, ¿sabes? Como que él ya estaba queriendo controlar las cosas en las que él participaba. Y bueno, eh, después de eso, él se negó, la, a pesar de que ganó millones y tal, y después de eso trabajó con eh, Martin Scorsese, ¿no? The Color of Money, después Rainman, que es este Barry Levinson, después hizo... Eh, nacido el 4 de julio esta con Oliver Stone. O sea, después era como... Yo solamente iba a trabajar con los directores que me interesan, haciendo los proyectos que me interesan, cada una. Es como... ajá hasta que llegó Misión Imposible, que tampoco, que en ese, la primera Misión Imposible es Brian De Palma. Bueno, también hizo,
0: eh, espérate, hizo Días de Trueno también, Days of Thunder.
1: No es que no estuviese, o sea, y esa también es Tony Scott, ¿no?
0: Eh, esa es de Tony Scott, me parece, sí. Es que para mí esa película es, un, es una de mis grandes películas. Me encanta yeah. esa película.
1: Y es como, por eso, pero es como un intento de saciar esa sed. De, de Top Gun que la gente le estaba pidiendo pero no voy a hacer Top Gun 2, sabes ese es el punto y Misión Imposible incluso la primera no se o sea en esa época no había la idea de que fuese una franquicia es que es que el mundo ha cambiado mucho en los últimos años y no se entiende eso sabes no no era precisamente un proyecto como como ahora o sea no existía Toda esta idea de Marvel y los universos, ¿sabes? De toda una historia que se repite, como contar una serie pero en, en el cine. Eso es muy, eso es bastante reciente, especialmente desde mm -hmm. el principio. Películas como Star Wars no se pensaron para, eh, para tener más de, de una película, ¿sabes? Sí, sí, sí. Entonces es como que Misión Imposible fue una película que, eso, dirigida por Brian De Palma, que era un director también medio independiente, o sea, no no como súper comercial... Y, y sobre una serie de televisión que tampoco la gente tenía mucho interés, ¿sabes? Es como, bueno, una serie de televisión ahí poco interesante. Sí, y... pero el
0: gran cambio, yo creo que tú estás eh, un poco diciendo, ¿no? Esa, esa, ese cambio de faceta de actor artístico comprometido con el, ¿sabes? Con el medio a uh -huh. eh, estrella del cine de acción... Exacto. Palomitera, ¿no? Sí. Eh, más, más tirando hacia la comercialidad de, de, de la rentabilidad del producto. Uh -huh. Yo creo que el gran cambio se produjo en Misión Imposible 2, ¿no? Mm. Porque Misión Imposible 2 es exagerada. O sea, es la, estoy viendo aquí la filmografía. Es que tiene yeah. entrevista con el vampiro, Misión Imposible, Jerry Maguire. Without Limits, Eyes Wide Shut Magnolia y Misión Imposible 2 y a partir de Misión Imposible 2 es cuando hace Vanilla Sky, no, Minority Report no, pero ves, pero tampoco,
1: eh. tampoco yo creo que el problema fue precisamente todo su, su divorcio de Nicole Kidman y que la gente le cambió como la idea de lo que él era entonces él se dio cuenta que él ya no podía o sea, porque incluso después de eso está La Samurai, Collateral, War of the Worlds que son películas que pueden ser taquilleras pero es Steven Spielberg, sabes, todavía sigue siendo esto, sabes pero después de la Misión Imposible 3, o sea, después de que de que empezó el esta idea de que, bueno, este tipo está loco, ¿sabes? De, de que se montó en el en el sofá de Oprah y, y toda esta sí. idea de la cienciología. En ese momento él se dio cuenta como que, bueno, ya yo no puedo seguir controlando la versión, o sea, como que el, el, esa idea de que yo soy un actor serio y tal, ya la gente tiene una idea de mí y... Y como que tiró la toalla, ¿no? Después de eso ya sí fue. Bueno, tiró la toalla, no es la. O sea, en, en un cierto camino. Él siguió como que, bueno, la gente lo que él quiere de mí es esto, este tipo loco que, que hace sus propios stunts, ¿no? Y que. Y que en un día se va a morir, se va a matar ahí en un. ¿Sabes? Haciendo un stunt de una película, ¿no? Yo Hombre, yo, se...
0: yo tengo que. Yo tengo que decir que lo que hace Tom Cruise por sus películas a día de hoy. Eh, es impresionante. Es realmente un compromiso con. Con los rodajes y con, sí. con el espectáculo. Claro. Que no lo tiene, yo creo, ningún actor ahora mismo. A, 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 o sea, y tiene una edad además. ¿Cuántos años tiene Tom Cruise? casi sí, tiene 50 y bastantes, ¿no? Sí, 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 sí. Yo creo que él ha sabido reinventarse muy bien, sobre todo en una era en la que el ordenador, ¿sabes? Es el que crea todo el espectáculo de las películas. Uh -huh. Y él ha sabido como ganarse un seguimiento, ¿no? Una base de fans que van a ver sus películas sabiendo que lo que van a ver en muchísimos casos es real, ¿no? El tipo este se subió a un avión, yeah. este tipo tal, este tipo se tiró de un edificio, este, ¿sabes? Entonces, a mí lo que me sorprende que, bueno, ahora te, ahora te contaré cuando termines de decirme lo tuyo, pero me parece sorprendente que haya tenido esa inteligencia, ¿no? De saber ver el filón mediante el cual él saber venderse no solo al público, sino también a los productores y a los estudios, porque es que... Tienes que recordar que todo lo que acabas de comentar hizo que a Tom Cruise durante unos cuantos años se planteó la idea de cancelarle, ¿sabes? En plan de, mira, no llames más a Tom Cruise porque este
1: tipo no vende. Yeah. Pero a él nadie lo puede cancelar porque él es su propio productor, ¿sabes? Ya, yeah, pero. Es la hora, ya. O sea, que, que la gente. O sea, hubo como el temor de, de cuánto dinero podía, ¿sabes?, atraer. Pero igual, o sea, yo creo que eso nunca fue un problema serio, serio para él. Porque es eso, él, él, él siempre fue su productor. No, y es muy buen actor.
0: Es que sí, la gente sí, de verdad sí. se, se le olvida... Claro, el problema es lo que tú dices, que parece que hoy en día con, con que a la peña siempre se les, se, les, se les queda mucho el tema de las polémicas, ¿no? Que ven en internet, en las noticias, en los cotilleos. Uh -huh. Pero tú, en realidad, cuando ves a Tom Cruise en la pantalla... Este tipo no hace malos trabajos casi nunca. O sea, no, 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 no. una de mis películas preferidas de toda mi vida es Collateral, la de Tom Cruise de 2004 que hizo Michael Mann. Sí, que sí, es sí. una película extraordinaria y se pega un papelón Tom Cruise. Sí, sí, que, sí. Pff, madre mía, o sea, de verdad. Y a mí se me olvida que una de mis películas preferidas es de Tom Cruise. <risa> o sea,
1: ¿sabes? pero es que Tom, Tom Cruise es un es un genio, o sea, todas las cosas es que una hay, leyenda, es una, es una leyenda no, eh, y con todos los directores, ¿sabes? imagínate además lo que o sea, por, por hacer como una pequeña división, yo creo que vamos a tener que hacer un, un día, eh, porque pues, empezamos con el tema de Tom Cruise <risa> y yo siento que sí, este, no. tema, este tema es casi interminable yo creo que podríamos hacer un podcast entero de, o sea, bueno, muchos de películas de Tom Tenemos Cruise. Tenemos que
0: plantearnos hacer podcast de actores, directores y cosas de
1: Sí, sí. Bueno, y ahí, ahí estarán... Hay películas igual de Tom Cruise que, que hay que hacer hasta separadas. Porque yo ya te he dicho, Ice White Shot, eso es todo... Bueno, eso es, es otro tema. Un día saldrá. Uh -huh. Que, bueno, la,
0: cu la cuestión es que todo esto yo te lo estaba comentando porque yo tenía curiosidad por ver la, lo, lo, lo nuevo de Top Gun, ¿no? uh -huh. Y tengo que decir que me he quedado francamente impresionado con las imágenes que han grabado para la película. Es decir... Bien. Claro, estamos hablando de una película de aviación que se grabó en el 86 y en el 86 no tenían los medios de grabación que hay hoy en día, de GoPro, de cámaras, drones, etc. Y tú ves los... O sea, yo estuve viendo eso y dije, wow. O sea, esto es impresionante. Yeah. Y tengo ganas de ver la nueva de Top Gun. Y me he sorprendido a mí mismo por tener ganas de ver la nueva de Top Gun.
1: Ya. Yeah. Bueno, tú, el trailer, para mí, el trailer solo ya para mí se ganó. Es casi de las mejores cosas que pasaron el año pasado. El trailer. ¿De Top Gun? La... Sí, de la nueva. Ah, o sea, tú... el momento del despegue desde el avión. No, 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 desde no. no, la... no, no. Es barco, que ves, es que para mí, el, el... si lo ves desde lo que yo comenté antes, desde el arco de la historia de Tom Cruise como personaje en el mundo, entiendes Ajá. que ese trailer es todo como un comentario sobre eso. Porque está Ed Harris como diciéndole. Como sí, diciendo, estás
0: acabado, tú, no, no, deberías, no deberías seguir aquí. No no, 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 no,
1: no, es que cuidado, él no dice eso, él dice como que tú has ganado, tan, tienes tantas medallas, o sea, como que no, has peleado tantas guerras, has hecho todas estas cosas, ¿sabes? Y todavía eres como un teniente, ¿sabes? Es como que no eres nadie, ¿sabes? Porque, como que porque no te han reconocido, él, él, él le está diciendo literalmente todo lo que tú has hecho y nada, Oscar, nada, ¿sabes? Tú no eres nadie, ¿sabes? Es como que la gente no te toma en serio todavía, ¿sabes? Tom Cruise no tiene un Oscar, ¿no? Él tiene, ¿no? Por, por Magnolia, ¿será?
0: No, no, te estoy preguntando si lo ha ganado. Ahora tengo curiosidad por saber si lo ha ganado.
1: Eh... Gan ha ganado
0: el Golden Globe eh, por Mejor Actor por Nacido el 4 de julio. Eso sí. Yeah. Pero no, yo creo que él no ganó pero nada. Oscar no ha ganado, creo, ¿no?
1: Es que no estaba preparado para este momento. Eh... <risa> es
0: que yo solo quería comentarte que el tráiler de la nueva Top Gun me parece impresionante. <risa> Y tú, y tú estabas como, bueno, yo tenía todo esto de Tom Cruise aquí guardado. y tú me lo No, estás no, bueno, es que
1: Yo he leído libros sobre Tom Cruise. Es que el Tom Cruise es un personaje. Y este, bueno, pues le... mira, mira, tenemos que
0: restringir. Vamos a hacer un podcast de Tom Cruise. Sí, sí, Eso lo vamos así. a hacer,
1: lo vamos a hacer. Pero él, para terminar con el tema Top Gun, es que entonces él, él le dice algo así como que, que, ¿por qué no te han dado nada? O sea, como que no tienes ningún reconocimiento. Tú notas que es como un comentario meta fuera uh -huh. a, a, hacia Tom Cruise y, y él se ríe y dice como es como uno de los grandes misterios de la vida ¿sabes? y ya y es como, yo ahí aplausos aplausos <risa> me fui arriba y dice esta va a ser la mejor película de la historia además por eso porque él no quiere no, nunca quiso entonces, no quería hacer esta entonces película entonces esto ¿no? es como un, en cierta forma es como decir ok ustedes querían esto ustedes lo, yo ya soy lo que ustedes quieran ya me da igual ¿sabes? a hacer su película ya se acabó <risa> me da igual me da, yo, da igual no, dame el
0: dinero, me da igual me <risa> Ay, Dios. yo ya hice todo ya bueno, sí. ¿qué te iba a decir? bueno estoy mirando aquí Tom Cruise tiene una nomina dos nominaciones a los Oscar a Mejor Actor por Nacido el 4 de Julio y Jerry Maguire y tiene también una nominación a Mejor Actor Secundario por Magnolia yeah, yeah, yeah. pero no ganó ninguna solo ha ganado el, Go el Golden Globe uh
1: -huh.
0: ah no, ha ganado tres Golden Globes Sí. por Magnolia Jerry Maguire Nacido el 4 de Julio ya yeah, okay, okay. es que yo pensaba que había ganado el Oscar por Jerry Maguire, pero yeah. No, no, no ganó. ¿Quién, ¿Quién ganó ese año? Yeah. Bueno, no, es nos sigamos, campo, no sigamos
1: en este hueco, que, que es un hueco largo. Vale, vale, vale <risa> vamos
0: a salir. Bueno, Top Gun, la nueva película de Tom Cruise. El tráiler es, es excepcional. Si estás escuchando esto, eh, métete en YouTube, échale un vistazo, porque la verdad que es impresionante. Sí, sí, eh, sí, sí. Bueno, vamos a hablar hoy. Vamos a tener que rebajar la energía, ¿no? Porque pasar de Top Gun a, el, a The Lighthouse... Yeah. Es como... ¡Woo!
1: <ríe> es Pero como, no, va, va. yo creo que tiene una energía parecida ahora que lo, que lo estamos hablando. ¿Sí? Sí bueno. ¿Sí? sí.
0: bueno, vamos a introducir la nueva película que vamos a hablar hoy.
1: Ajá,
0: ajá. <ríe> la película se llama... La introduzco yo, si no te ya, importa. Ya, ya.
1: ¿no? Yo, quiero, yo quiero este momento que lo estaba esperando toda la semana. ¿sabes? <ríe>
0: <ríe> bueno, eh, The Lighthouse, el faro en España, es la nueva película de Robert Eggers. Y es una película protagonizada por tan solo dos actores, estos son Willem Dafoe y Robert Pattinson, y trata sobre la historia de, en una remota y misteriosa isla de Nueva Inglaterra en la década de 1890, el veterano farero Thomas Wake. Interpretado por Willem Dafoe y su joven ayudante Ephraim Winslow, interpretado por Robert Pattinson, deberán convivir durante cuatro semanas. Su objetivo será mantener el faro en buenas condiciones hasta que llegue el relevo que les permita volver a tierra. Pero las cosas se complican cuando surgen conflictos por jerarquías de poder entre ambos. <risa> ok, ok.
1: Me gustó. Esto, Me gustó es, tu descripción.
0: esto es una película que mmm, teníamos pensado grabar sobre ella hace un par de semanas. Uh -huh. Y me acuerdo que tú me dijiste, bueno, The Lighthouse y tal. Y yo no te discutí nada, te dije, ah, bueno, venga, va, la veo. Porque yo desde fuera esta película era como, no me apetece nada verla la película. Uh -huh. y, y luego pensé, pero bueno, es verdad que yo te he impuesto algunas películas como Terminator, como tal. Y dije, bueno, tengo que darle a Edgar también algunas de sus peliculitas más intensas para que las veamos. Yeah. Y luego he de decir que vi la película y efectivamente no, me, no lo, lo pasé bien yeah. y fue muy dura y lo que me hizo gracia fue que luego cuando hablé contigo después de decirte que la había visto tú me dijiste bueno es que yo tampoco tengo muchas ganas de verla y yo pero yo pero vamos a ver o sea pero yo pensaba que esta película tú que tú tenías era tu tu, tu, era tu elección te había dado algo a ti aquí yo
1: ya yeah, no no Ay. O sea.
0: <risa> pero tengo que decir que la película aunque no me gustó y no lo pasé bien no lo pasé bien viéndola tiene cosas muy interesantes.
1: Ya, ya, ya. No sé si estás de pero, acuerdo. Sí, 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 sí. Sí, eh, pero te pregunto, o sea, eh, ¿no la pasaste bien porque sentiste... O sea, ¿estabas aburrido o porque estaba...
0: No, era una mezcla. Era como... ¡Hastío! Y era como a, a, repulsión. Yo todo el yeah, rato sentía es... repulsión por la sí, película. Era como, sí. no me gustan los personajes, no me gusta el sitio, no me gusta la energía. No. Es como un... Porque claro, la película te está contando como un descenso a la locura de estos personajes, ¿no? Encerrados en esta isla, en este sitio de mierda. Uh -huh. Y claro, a mí este... Yo tengo que confesar que esto ya es una cosa personal mía. Este tipo de películas no me gustan. Uh -huh. pues yo tengo un poco un trauma con eso porque te comenté que yo en la, en, en la carrera, cuando estudié comunicación audiovisual, teníamos una asignatura que no recuerdo bien cómo se llamaba, pero creo que era como análisis de lenguaje cinematográfico o algo así. Uh -huh. Y recuerdo que el profesor nos hizo ver una película que se llamaba Lilith de Robert Rosen, una uh -huh. película de 1968. Y... No me acuerdo cuál, 68, creo. Uh -huh. Y es una película que, que es una locura... O sea, recuerdo que la vimos como 15 veces. Y, una, y es una película rollo como esta, ¿sabes? Es una película intensa.
1: Sí. Es que no sé. Porque sí. después es de que me la comentaste, la quise la quise ver, ¿no? O sea, como que la empecé a... pero Pero no, la, no no me dio tiempo de terminarla. no No... Pero, a ver, no
0: es, no, es la, no es la misma intensidad en cuanto a la repulsión, pero sí en el tema, ¿sabes? Que es un poco el descenso a la locura, uh -huh. a dónde está la cordura, qué es lo normal, qué está bien, dónde está el bien y el mal, etcétera. Uh -huh. Y entonces, claro, es verdad que yo sentía esa energía porque, claro, es que tienes que tener en cuenta que yo el trauma que tengo con esa película es que la vi 15 veces y, el, el, y nos hicieron analizarla, pero qué cosas, pero que tú decías, el agua, el agua es el sexo, el agua es la atención sexual, las imágenes, estas plantas representan como ella está encerrada en su locura. O sea, cosas así, ¿sabes? Entonces, claro, yo tengo como un. Analicé también los pájaros de Hitchcock, que esa te la puedo analizar entera.
1: Yeah, y yeah.
0: Eh, qué pasa, cuando estaba yo viendo esta película, yo era como que hasta la estaba viendo y no paraba de tener esa sensación de. Ah, oh, no, 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 otra vez como, Dios mío, to todo tiene tanto significado. ¿Sabes? como que la película constantemente me estaba mirando como diciendo, ¿estás entendiendo que esta situación representa esto? ¿Estás viendo esta tensión? ¿Estás viendo esta imagen? ¿Ves, ves, ves este tipo que está aquí, que está volviendo loco poquito a poco? ¿Estás viendo el faro, el faro? Él quiere ver el faro. ¿Qué significa? Y yo, yo me estaba volviendo, yo ya estaba como, Dios mío, es como que me, me chupaba el aire la película, ¿no? Sí, 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 Porque sí. además, y, y esto hay que decirlo, ¿no? La película está... Eh, muy bien filmada, muy bien, eh, ¿cómo se dice?, eh, compuesta, ¿no? Porque para empezar la película está eh, grabada en, en digital, en, digo en digital, no, en negativo.
1: Yeah.
0: La grabaron en 35, que además te, es un tema con esa película, porque ¿sabes que buscaron?
1: Porque es blanco y negro, negativo, blanco buscaron y negro.
0: Buscaron un negativo blanco y negro, pero no solo uno que querían que era doble X, pero que querían uno especial para adaptarlo a 35, porque el que, el, el que ellos querían solo estaba en 16. Y todo por conseguir esos negros y esos grises que ellos buscaban para la película, porque tenían claro que querían grabarla en blanco y negro. Entonces, sí, sí. tú ya ahí ves el detalle que dices, mierda. Y además grabaron en, en el formato casi cuadrado, que es 1.19.1. Sí. Y claro, es un formato que refuerza un montón esta locura, ¿no? Porque es como constantemente los personajes están como oprimidos en la imagen. Sí. Que si tuvieras si tuvieras la, la escena, las escenas, por ejemplo, donde los personajes se reúnen para cenar, uh -huh. el plano constantemente da la impresión de que están como rejuntados como que no hay sitio para comer. No. Y constantemente te está reforzando esa opresión, ¿no? Esa locura de, de uh, no hay sitio para respirar en, la, en, en los conflictos que surgen entre estos dos personajes, ¿no? Es como que todo está hecho para potenciar esa presión psicológica, ese agobio. Sí. Sí. Y, y claro, es una cosa que tú a veces lo piensas y dices, claro, es que en realidad hay más espacio, pero tú no lo ves. Sí, sí, y eso sí. es lo que es extraordinario de cómo el, el Robert Eggers está como planteando todas las escenas para reforzar ese mensaje de agobio y de cómo poco a poco una persona va perdiendo la cordura. Porque, no sé, o sea, hay que decir que yo me tengo que quitar el sombrero con la interpretación de Willem Dafoe y de Robert Pattinson.
1: Sí, sí, sí. Pero ¿nunca, nunca te dio como risa o así, algo?
0: Sí, había momentos. O sea, por ejemplo, me dio mucha risa la parte donde eh, Robert Pattinson le dice que no le gusta su comida Uf, y el otro se vuelve loco.
1: Esa escena es la escena para mí. Es
0: una locura que le suelta, le suelta a Willem Dafoe una retaíla de insultos y de amenazas sí, que llega al final y me encanta que la reacción después de... pero que tiene un monólogo de
1: cinco minutos, literal. Ella, lo maldice. O sea, él es, ahí parece por un momento, porque eso es lo, lo, lo interesante de la película, es que por un momento tú dices... Tiene poder, ¿eh? Parece que se convierte como en un dios, ¿no? Y que sí. le, le lanza la maldición. Él es como que le pide a Neptuno que, que, lo, que le destruya la vida. Y la respuesta y la respuesta de Robert Pattinson al final es como bueno, vale, me gusta cómo cocina, pues... <risa>
0: Okay. <laughs> Eso tengo que admitir, que fue un puntazo.
1: Es una, esa escena es espectacular, porque además es gracioso porque durante toda la película tú estás sintiendo que este personaje, el de Willem de que es el, el mayor, ¿no? el, el que en la jerarquía está por encima, tiene como un peso, ¿no? Y, y... Pero, es un peso, pero es un peso que él impone, porque la película te está
0: dando a entender que él tampoco merece esa jerarquía ya, necesariamente. Exacto,
1: exacto, exacto, sí, sí. Pero entonces lo gracioso es que, bueno, que, pero, pero él hace como su papel, como si él es súper importante y como que es un tipo que no le importa lo que opine este, este joven. Y entonces él le dice como que no me gusta tu comida. Y, y la, tú notas como la actuación de William fue es espectacular porque él está ahí como que... Como, no, 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 a ti te gusta mi langosta. Yo te vi la cara, a ti te la disfruta. Estaba como un niño, ¿sabes? Es como que... <risa> me,
0: recuerda, me recuerda a mi madre cuando le digo algo, ¿sabes? Que ella dice, no, no,
1: ¿cómo vas a decir eso?
0: Tú no, yo sé que tú estás mintiendo. Como, Pero
1: lo gracioso es que también, y tú notas que en ese momento no... no Robert Pattinson tampoco quería decir que no le gustaba. Él está, él empieza diciendo que, le, que él quiere comer una, como un steak, ¿sabes? quiere probar un steak de carne porque lleva tiempo que no lo ha probado y quiere comerlo y dice como que uff lo delicioso que sucedería esto, entonces es como que William fue que bueno, pero hemos comido bien y que no no me gusta tu comida, sabes, tampoco es que le importaba tanto la Sí, lo porque como... además,
0: pero, sí bueno en realidad él le dice que no le gusta su comida un poco para
1: joderle Exacto, exacto, no le, no le parecía tan importante. O sea,
0: que en realidad la comida está mala, pero la langosta sí estaba buena
1: Exacto es lo, es... único,
0: lo único salvable era la
1: langosta porque Y fue es no, ¿eh? yo te vi, te vi que sí te estaba gustando y es como que no, que no, que no me <risa> y claro, en la borrachera y la cosa, y llega este tipo y se vuelve loco. <risa>
0: Es como lo único que tiene o algo así. Sí, como, no me claro. puedes decir eso.
1: Es verdad. Puedes decirme es... muchas cosas, pero eso no. Eso no. Es que es verdad. Y eso es algo que, que, que después pensándolo, claro, cuando tú... La comida es algo tuyo, ¿sabes? Es algo muy personal. ¿No? Es como que siempre es muy difícil decirle a alguien que, mera, tu comida... O sea, y especialmente es como que te estoy preparando esto, ¿sabes? Para ti. Este... Porque además él siempre lo dice como en la película ahí como, este es el momento para nosotros. Como que él, él lo jode mucho durante todo el día. Como que... Tiene Tienes que limpiar aquí, tienes que hacer esto. Pero ahora eh, eh, tenemos que reírnos, nos vamos a tomar algo, que bueno, que es todo, un, todo también un, un, una parte de la trama, eso de, de beber el alcohol, ¿no? Sí, es que, ¿sabes qué pasa? Pero es que en realidad es como que entro, entre ambos
0: personajes, eh, lo que está claro es que hay como ese aislamiento que tienen ellos en la isla, de no estar con ninguna otra persona, hace que en cierta manera hay una tensión como medio homoerótica entre ellos, ¿no? Por yeah, momento.
1: no lo sé. Bueno, por momento,
0: hay... Hay, da la impresión de que hay como un... O sea, a través de la agresividad que están mostrando, yo la impresión que yo tenía era como, bueno, es que en el fondo ellos están como frustrados sexualmente.
1: Yeah. Y,
0: y da la impresión de que, por eso te digo, que se establece como poco a poco esa relación que... Por eso hace que William Dafoe explote con lo de la comida, porque es como que estas personas no saben a dónde dirigir Toda esta frustración porque no tienen nada que hacer excepto cuidar del fucking faro. Entonces, claro, ya llega un punto en el que a lo mejor toda la frustración sexual que tienen de no poder estar con mujeres, de no poder estar con nadie más, de no liberarse, de no yeah. respirar. Yeah. ¿tú, tú ves cuando... Tú, o sea, el hecho, lo, lo único que hace que ellos aguanten juntos es el hecho de que todas las putas noches se están emborrachando como locos.
1: Yeah. Bueno, pero, pero, pero eh, eh, lo que iba a decir es que es gracioso porque eh, Robert Pattinson no quiere porque está en contra de las normas, ¿no? Y, sí. y es como que William Dafoe lo, lo convence porque parte del juego como dices tú, de la jerarquía y del poder, es como, no, no, no 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 importan las normas mi, importan son mis normas, ¿no? es como que él quiere insistir en que, en que mis normas son las importantes, no las otras.
0: Hombre, está claro está claro que el personaje de William Dafoe eh, tiene como un complejo de tiene un complejo de Dios, ¿no? tiene una especie sí. de, él se cree como el amo y señor de ese, de ese lugar que lo sí. es en cierta manera, pero no pero hasta unos niveles que es muy loco porque lo trata como un esclavo al otro sí, en vez de como un sí, compañero sí, de trabajo. Sí, sí, sí. Y, y tengo que decir que hay una cosa que aquí... Esto es una pregunta que hace Paulina. Ajá. Pero es verdad que Paulina me decía ¿Pero qué pasa con la masturbación en esta película?
1: Yeah, yeah. <risa> bueno, es como no. un tema, ¿no? Es sí, como lo que yo te decía verdad.
0: antes. Hay una frustración ahí muy dura de, 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 de... Te está mostrando cómo se están volviendo cada vez más locos y yo tengo la impresión de que lo hacen a través de la pulsión... La pulsión sexual...
1: Es como otro elemento a tener en cuenta. Y no preguntó qué pasa con la flatulencia en esta película, porque esa es casi que lo que...
0: Bueno, lo de la flatulencia <risa> era como todo el rato ella diciéndome, tú eres así. <risa> <risa> o sea, cada vez que el tipo se tiraba un pedo, ella me miraba como diciendo, ¿Ves?
1: Pues, así, ya...
0: esa, esa, ¿ves? ¿Ves lo que sufre Robert Pattinson? Eso soy yo. Es que claro. Eso soy yo.
1: Es que, es que yo creo que, que esa es parte de la idea. Es como, bueno, el director... Eh, escribió esta película con el hermano, ¿no? Entonces ya, por, ya empieza como esta dinámica de dos hombres y, y, y el director lo ha dicho, siempre lo hace como el chiste de que, bueno, ¿y esta película qué, de qué va? Y que Bueno, esta película va de... O sea, de que no puede pasar nada bueno entre dos hombres encerrados en un falo, ¿sabes? Porque es como...
0: <risa> ¿Ves? Es que toda la simbología <risa> lleva también a pensar en eso, ¿sabes?
1: Claro, claro, claro. Pero es como... Yo siento que el hecho de que él lo diga también lo convierte como que sí... Y no, o sea, es como... Es es como un juego que es como un chiste. Obviamente es sobre dos hombres, ¿no? O sea, no son mujeres, ¿no? ¿Sabes? Es como que se nota que, sí. que eso es importante en la película. Y eso de, de tirarse los pedos. Hay como esa sensación de uf, de lo desesperante que no es estar encerrado solo. Bueno, también es gracioso porque a ti te pasó cuatro semanas, poco, no, yo no. ¿Tú es poco. Que... Yo, yo lo
0: pensé después. Dije, yo pero esto, esto degenera de, de esta manera en solo cuatro semanas. <risa> qué decir o sea a ver un mes es tiempo pero yo esto me lo imaginaría un poquito más alargado pero sí. es que luego sabes qué pasa que llega un punto de la película donde se acaban las cuatro semanas que por cierto esa escena es genial cuando cuando se supone que el tipo se tiene que ir y están esperando al barco
1: ajá, ajá. y
0: claro y se ponen fuera a esperar y tú hay, es que pasan hay un corte es que eso es muy cómico sí, sí. porque hay como un, hay como un corte y de repente se les ve a los dos como vestidos esperando al barco en, en como en el acantilado ese ajá, ajá. Y, y lluvia, muerte y viento y tú los ves que están ahí quietos esperando, ¿sabes? y es como que el barco no llega ¿sabes? por algún motivo y el tipo todo frustrado, en plan, parece como que el, el plano te está diciendo bueno, obviamente el barco debería haber llegado pero no ha llegado y yo no quiero volver a la
1: casa, yo me quedo aquí hasta que llegue el barco sí, exacto, 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 y bueno, después el, la escena siguiente están en la, en el, en la mesa donde ellos hacen su, su cena y es como que, y dice, bueno el, el, el barco no vino, y es como... Como que bueno, obvio que no, y no, sabes como que, 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 esto... <risa>
0: <risa> es que, es que yo creo que esta es una película que teníamos que haber visto tú y yo juntos, sí. No Habría sí, sido sí, más sí. divertido.
1: Sí, sí, sí. No, es que, es que yo siento que hay como una mezcla entre chiste. Y bueno. Y yo no sé hasta qué punto está. Es que es una película ciertamente rara. Porque es como un elemento. Tiene elementos de terror. Pero es cómica. Y, no sé, algo como psicológico, pero yo no sé hasta qué punto el, el, les está tomando eso en serio.
0: No sé, ¿qué pasa con el tema de la sirena? El tema de la sirena es como la manifestación de cómo se están volviendo locos con sus frustraciones sexuales.
1: Pero no, pero la sirena solamente está para Robert Pattinson, ¿no? Para el otro no.
0: Bueno, Así. el otro es que
1: en realidad no
0: no estamos en la cabeza porque toda la película es desde el punto de vista de Robert Pattinson.
1: Exacto, exacto, exacto. exacto. Sí, sí, claro que hay como... Bueno, si no, no hubieras como el, la vagina de la sirena, ¿no? Creo que eso nunca lo había visto antes, ¿no?
0: Mm, no sé. Es que también el tema del faro, cuando el tipo <risa> quiere, Es que me parece gracioso... Me parece gracioso ver como en, en una situación que bien representado está, que en una situación de aislamiento como esa de repente tú le empiezas a dar valor a cosas que normalmente te darían igual. Yeah. Como por ejemplo, ¿sabes? De repente, o sea, el personaje de, de, de Pattinson, hay un momento en el que él dice, ah, ¿puedo subir al faro a verlo? Y el otro le dice, no, tú no puedes subir al faro, ese no. es mi sitio, jamás te atrevas y lo cierra con llave y todo. Uh -huh. Y es como que de repente eso activa en él un, un mecanismo de, de reacción de, bueno, ahora tengo que entrar al faro. Ya. Yeah. A pesar de que es un puto faro. O sea, es que no hay... No, bueno, él ve cosas ahí. No sé. No se sabe si son alucinaciones.
1: Sí. No, pero hay bueno. como una
0: obsesión por estar en el faro, ¿sabes? Como que eso es el objetivo máximo que tú puedes a, a, a conseguir en esa isla, ¿no?
1: Ya. Yeah. Es que eso es lo, lo curioso de, de, de esta película y... O sea, no sé. Me gusta como tener estas conversaciones, pero yo no sé hasta qué punto la película está queriendo ser más profunda de lo que es. O sí, sea, claro. Por eso. Y es como que, bueno... No sé, no sé qué pensar si la película es buena o no. O sea, me gusta. A ver, cosa. Eh, yo,
0: yo, yo... ¿Sabes lo que pensé yo? Yo pensé, mira, esta película de verdad... Le, hay una palabra que me viene a la cabeza que es, es un trauma esta película. Esta película es, es un trauma, pero es un trauma que a pesar de que, ¿Ves? Es lo que te digo, que es una película que no lo pasé bien viéndola, uh -huh. pero al día siguiente no paraba de darle vueltas a como, como que no se me iba de la cabeza, ¿no? Como que no paraba yeah, de pensar yeah. en ella y no. decía, ay, ¿y por, qué, ¿y por qué era eso? ¿Y por qué tal? Y es como que la sensación de la propia película uh -huh. no, no me olvidaba de ella. Entonces, eso para mí dice algo bueno, a pesar de que la peli no me gusta y no me apetece volverla a ver, uh -huh. dice mucho sobre la calidad de la propia producción y de, del, de cómo está representada también a nivel interpretativo. Porque yeah, es yeah. que yo te digo en verdad que tú ves el, el nivel in, de intensidad de las interpretaciones de ambos actores. Que los diálogos, además, no olvidemos. Que es que son casi en verso. Sí, sí. O sea, hay momentos... So, la mayoría de, de, de Willem Dafoe eh, recita sus diálogos en verso con... Que es que es Shakespeareano todo, ¿no? O sea, es una cosa sí, con, muy loca. Con,
1: exacto. Con el diálogo de la época. Con la forma de expresar de, de marinero, ¿no? Y con, con metáforas y... No y entonces,
0: no sé. claro, es, eh, te digo, es una película que, que, bueno, te pone a prueba, ¿no? Es un... Creo que vamos a... Pasamos ahora, estamos, vamos a estar viendo durante... Durante un par de semanas vamos a estar viendo pelis que te ponen un poquito a prueba como espectador porque eh, tengo que decir que a mí lo que me gusta de esta película es que por lo menos se, a mí se me quedó atascada en la cabeza durante unos días, ¿sabes? De uff. Claro. ¿Qué fue eso? ¿Qué? Sí. O sea, yo, es como que alguien te dio un susto ahí y te quedaste así como pensando, ¿sabes?
1: <ríe> Yo a veces no sé qué tan necesario es ponerse a pensar en, en, en las profundidades de, de lo que quiere contar la película. Porque, eh, por, por poner algo, ¿no? Esa historia de, de la luz, ¿no? Que, que, que quiere... O sea, que como es Willem Dafoe dice que no, no puede ver la luz, Robert Pattinson se lo tiene prohibido, ¿no? Y, y ya dijimos que este Willem Dafoe es como un dios. Esa es la, la historia de Prometeo, ¿no? Él la está repitiendo de que Prometeo es este tipo que le roba la, la luz a los, a los dioses, ¿no? Y, uh -huh. y el castigo que le dan los dioses es... Eh, es que lo ponen enfrente de una roca y los, los ¿cómo es las gaviotas y los pájaros se van a comer sus entrañas ¿no? y después volverán, sí. le vuelven a crecer. Que, bueno, eh, spoilers es el final de la película, ¿no? Que es Robert, igual, sí. A Robert Pattinson le están los pájaros comiéndose las entrañas. Y, y se supone que este castigo se repite eh, eternamente, ¿no? Por, por haber robado esto. Claro, la historia original de Prometeo quiere decir algo O sea, es como que los dioses tienen el fuego, que es el la tecnología, como que un poder muy grande, que en la película en realidad no es eso, ¿no? O sea, como que la luz esa no significa... A ver,
0: yo tengo que decir que este tipo de películas es obvio que cuando tú opinas o las analizas, uh -huh. eh, tú vas a proyectar. Quiere decir, eh, no importa que el director tenga o no la intención de darle sentido a esas cosas que tú eres capaz de ver viéndolas uh -huh. porque al final lo que importa es que la, pe la película te está diciendo algo, ¿sabes? Y si uh -huh. tú eres capaz cada uno sacará... Yo, 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 yo creo que esto es una película que cada uno sacará su propia conclusión eh, de lo que ve. Uh -huh. Uh -huh. Yo creo que el director sí que está diciendo algo lo que pero obviamente lo, como tú dices no será algo tan complejo. Simplemente te está como representando un tema como es la locura que se puede desatar entre dos hombres aislados de esa manera a través de estas de, de, a través de estos elementos y de estas herramientas ¿no? narrativas Bien. como puede ser lo de la gaviota por ejemplo ¿no? lo de. lo del faro sí. lo de la
1: sirena claro.
0: eh, etcétera Entonces, la,
1: la, la pregunta es porque yo, yo yo a mí me da la sensación que esto es como una película donde él llega y pone ideas así como por poner, pero no necesariamente tiene como un, como una idea clara qué es lo que significa la película. Y eso es lo que a veces, por momentos, me parece un poco raro.
0: Es que yo creo que esta película claramente es una película sobre masculinidad.
1: Ya, bueno, sí, pero y, sí, es como que ese es el gran tema y, y toca temas relacionados con masculinidad. Ahí los pone. Sí,
0: o sea, me parece muy, muy buen análisis
1: sobre uh -huh. lo que es ser un
0: hombre y cómo los hombres eh, se relacionan entre ellos. Porque tú ves que la única forma que ellos tienen de poder conectar abiertamente es a través del alcohol, que es como la excusa que ellos se ponen <risa> para poder entrar en confianza y sonreír sin que sea como, como decirlo ¿no? sin caer eh, eh, sin, sin tra transgredir ninguna norma social, porque es como que en cuanto o sin
1: sentirse quizás vulnerables o sea, porque exacto, ellos...
0: es como que ocultan toda su vulnerabilidad a través del alcohol, cuando en realidad claramente ambos hombres están sufriendo, puede que uno más que el otro yeah. pero los es dos que están que es, hechos no, mierda, ¿sabes? Exacto.
1: Bueno, yo, 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 yo voy a admitir que para intentar ponerme en el mood de la película yo me estoy tomando aquí un ron en una taza y tal, ¿sabes?
0: <risa> ¿Pero tú estás bebiendo ahora?
1: Sí, yo me lo estoy tomando a ver
0: Si de repente ay, me ve, pongo yo, a,
1: a pelearme contigo aquí y, 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 y quiero pero es matarte.
0: Que, ve, pero me tienes que avisar. Yo me podía haber tomado un Fernet. Tenía Fernet aquí... <risa>
1: <ríe> yo, yo, rico yo dije que, que para mí como que pegaba esto es como un ron marinero en una taza como la de, de, de peltre ¿sabes? y es el, ¿sabes? Y, que, y, que voy, y que golpeo así con la mesa ¿sabes? Mm. ahí está <ríe> como yo y, y pronto me pondré a cantar canciones ahí de, ¿no? de la vida <ríe> es
0: que eso, eso en realidad es que esta película va sobre dime Pele. <ríe> Son dos hombres. <risa> Son dos hombres.
1: <risa> unas barbas ahí. Bueno, tú tienes sí. más bigote que barba y yo sí una barba como más... ¿no? Bueno, yo
0: no, tú no me has visto, pero yo tengo bigote, bigote ahora. Me afecté la barba. Estás o sea, como Robert
1: Pattinson tú, ¿no?
0: Estoy igualito que Robert Pattinson para comerte toda esa boquita venezolana que tienes tú ahí.
1: <risa> ¿Ves? Pero, y tú eres el guapo. Yo soy el chiquitico así como gordito con barba, ¿sabes? Como... Sí, pero tú
0: eres el que habla en verso, ¿sabes? Tú eres eso... el tipo inteligente. <risa> tú eres el que tiene el alcohol también exacto
1: además yo siempre te quiero convencer a ti de que bebas pero tú andas ahí como no no sabes uh, que no sabes.
0: el whisky es para hombres y no puedo con eso yo soy muy ya soy...
1: yeah. pero no pero esta película además este, siento que yo no sé es que, lo, lo que a lo que yo quería ir es que yo veo que esta película es para el director también eh, es graciosa porque yo siento que él no se la está tomando muy en serio. Yo no sé si es por lo mismo de como... No sé por qué para él pareciera que, que la masculinidad también es algo como medio burla. ¿Sabes? Porque yo, yo veo la película y yo digo, estos tipos tirándose los peos, masturbándose es como todo muy... Por un lado. Para mí me gusta eso. Sí, sí. Es por eso. Porque las
0: únicas personas que se toman en serio la masculinidad son los propios hombres. Entonces, claro, está genial... <risa> Que, que tú hagas una película y que, ¿sabes? Que, que tú estás viendo esto y es verdad que a mí... O sea, ahora hablándolo contigo lo estoy pensando y es verdad que te pone a prueba como de... Te da repulsión, ¿no? Todo lo que estás viendo, pero al mismo tiempo te sientes muy identificado sí, sí, como sí. hombre, ¿no?
1: Sí, 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 sí. Y yo creo que parte también de la misma historia de cómo hicieron la película también es un poco así, ¿no? Eso de, vamos a utilizar la película blanco y negro negativo que no se puede. Es como todo muy así, como que vamos a ponernos una, una misión. Dos hombres, él con el... Eh, bueno, primero escribe el guión con el, con el hermano. Pero eh, yo estuve escuchando entrevistas de, de él y del director de fotografía y son también tienen como una relación muy, eh, muy cercana, muy fraternal. Y entonces decían, bueno, vamos a ver casi que como retos, ¿no? Como vamos a ver porque eso es lo gracioso, esta película la podrías haber hecho o sea, no hacía falta el, el, la, la película blanco y negro esta, tú puedes hacer eso a estas alturas en postproducción ya,
0: yeah, o sea, ahí pero ¿sabes qué pasa? que ahí es donde yo no puedo valorar realmente eso porque como no soy una persona muy técnica es verdad que yo entiendo que hay gente que es muy friki de esas cosas, sobre todo cuando son cineastas de este calibre, ¿no? Que supongo uh -huh. que, bueno, mentira, hay cineastas muy famosos que les da igual, no Exacto. saben esas cosas. Es que Ellos por eso digo. director ¿sabes? de fotografía. Sí. Pero este tipo obvio que no es de eso. Es un tipo que tenía muy claro que quería hacerlo de esta manera.
1: Claro. Yo no sé si eso habla bien de él o mal de él, porque yo creo que que no hace falta, pero sí puede. Yo sí me puedo imaginar que te crea un ambiente. O sea, yo, o sea, lo que quiero decir es, eh, una película digital, tú puedes hacer esto en postproducción y se va a ver igual, si lo sabes hacer. Si lo o sea, sabes. pero tú
0: quieres decir que saber que se está grabando de esa manera hace que luego mientras la estás grabando haya una sensación distinta.
1: Sí, porque te, o sea, la forma de trabajar de, de película ya es distinta a la digital por entrada. Claro. Pero, pero en este caso, bueno, estos tipos llegaron y, y lo que pasó fue, esta película, Blanco y Negro, que era... tiene una sensibilidad muy baja a la luz. Entonces, además le, tu le agregaron un filtro, que ese filtro se pareciera a la al estilo de película que se usaba en esa época en el cine. Porque ellos quisieron eh, imitar películas del de de expresionismo alemán. O sea, las primeras películas eh, mudas, en blanco y negro, con, uh -huh. este con este aspecto. Y entonces le pusieron un filtro y hacía tanta falta grabar con tanta luz que ellos tuvieron que traer como luces de todos lados de, de Nueva Escocia y tal, de donde grabaron, para poder conseguir eh, un poco de luz en la película, porque o sea, la película era muy muy poco sensible. Las películas digitales ahora son es mucho más fácil son mucho más sensibles a la luz. No necesitas lámparas gigantes. Sí,
0: yo yo, yo leí leí un artículo que decía que tenían que meter una barbaridad de luz para que sí. se viera algo.
1: Y eso, que la gente tenía, que estaba en el set tenía que usar eh, lentes de sol, porque si no estaban ciegos, ¿sabes? No podían ver. Sí, practicar. es
0: verdad, es verdad que tenían que ponerse gafas de sol. dice.
1: Y entonces, por ejemplo, la lámpara que, que ilumina la mesa donde ellos están comiendo, que o sea, ellos también la, la modificaron para utilizar mucho más, eh, ¿cómo se llama?, luz de la que tiene una lámpara así. Eh, eh, Hacía que ellos casi que ni se podían ver las caras cuando hablaban, porque era como: tengo una luz aquí, ¿sabes?, no puedo abrir los ojos. ¿sabes? Uh -huh. Entonces, este, todas esas experiencias y haber seguido hasta la isla esa, que, donde construyeron el faro, todas estas cosas, yo no, o sea, es curioso, porque es como: ¿son necesarias para el producto final? Es una pregunta que que siempre se hace, ¿no? Hay como un grupo de personas que dicen, mera, ¿sabes? Tú puedes hacer exactamente... Todo eso lo pudieron haber hecho de otra forma. Es
0: que eso nunca lo sabrás, ¿sabes? Quiero decir, yeah, al final yeah. del día una expresión artística es la que surge y es la que hay y claro. en pensar el que es necesario y qué no. Bueno, yo creo que yo no estoy tan seguro de que no fuera necesario, quiero decir, es porque que, lo que tú que... me comentas de que crea un estilo y provoca un cierto ambiente y una forma de trabajar puede que sea verdad, ¿sabes? Sí, quiero decir... Sí. Tú ves muchos productos, eso quiero ver. Tú ves muchas películas que muchas veces sientes como que se quedan a mitad de camino de lo que quieren contar y nunca sabes si a lo mejor es porque tomaron decisiones de este tipo donde facilitaron. Como, bueno, esto lo hacemos de esta manera que es más fácil.
1: Claro. Y claro, al final
0: claro. del día, no sé, yo respeto mucho que un director sea como muy... ¿Cómo se dice? Tenga muy claro que quiere algo de una determinada manera porque eso a mí me dice que él... Eh, no solo está viendo una historia, sino también está viendo cómo esa historia se va a plasmar en la
1: imagen. Claro.
0: Luego que esa imagen sea distinta o no, solo sé que por lo menos él aseguró el tiro si tiene muy claro que lo va a hacer de una determinada manera, ¿sabes?
1: Yeah, yeah. Lo, lo, lo que sucede es que a veces, y ese es por eso es donde yo, donde yo pongo la duda, ¿no? Es en la parte donde a veces yo siento que mucha gente se, se exagera. Se viene muy arriba. Sí, se exagera eso. Para quedar como el artista, ¿sabes? Es como que, mira, yo no tengo idea de la, idea, la historia que estoy contando, me da igual, pero si sí yo la hago blanco y negro, eh, con la película antigua y que por eso... No, nah, pero, que que, luego... pero es que aquí
0: estamos hablando, aquí estamos hablando de, a ver, lo básico, de, o sea, y esto es una cosa que la diré siempre, ¿no? Y... Y yo creo que en el cine, lo más importante de cualquier cosa, todo... O sea, da igual quiénes son tus actores, da igual cuánto dinero tengas, cuál es la cámara, ni dónde la grabes, da igual todo. Lo más importante siempre será la historia. Entonces, claro, claro. Eh, si no hay si la historia es una mierda y tú crees que la vas a arreglar grabándola de forma espectacular, eres un imbécil. claro O, sea, o por lo menos, sé si lo haces, eh, espero que por lo menos seas consciente de lo que estás haciendo. Quiero decir, existen muchas películas que yo creo que se han hecho, que... se se salvan, se pueden ver porque son espectaculares o lo que sea, pero que luego la historia no es muy allá. Y mucha gente no se da cuenta de que la película no les ha gustado tanto como pensaban hasta pasado un tiempo cuando de repente dicen, espera un momento, si ¿sí está... O sea yo, yo Esto nos ha pasado con Star Wars, ¿sabes? Uh -huh. Que Star Wars no tiene una historia eh, que funcione con no, unos personajes... No que hagan clic en los momentos de la historia que deberían y que crean un tono, un, una lógica, un, un devenir, un, una causalidad que te, que te hace pensar, que te hace llevarte a ese viaje que pretende, ¿no? Uh -huh. Esta película, por lo menos, yo sí que creo que hace su cometido como tiene que hacerlo porque realmente esa repulsión ese agobio que tú sientes viendo la película es lo que pretende el director claramente
1: sí sí es verdad
0: sabe sí. el fallo sería que tú veas esta película y estés todo tranquilo aburrido
1: claro claro tienes no ahí está que misma.
0: a mí es lo que me pasó con Star Wars que yo estaba viendo Star Wars y no sentía ninguna emoción Yeah, o sea, yeah. no me daba todo igual, no. Oh, es la hija de Palpatine, me da igual. Claro, yeah, sea, como, sí, sí, ¿sabes? sí. Tienes razón. La película está fallando cuando no sientes lo que te está lo que deberías sentir.
1: Sí, sí, sí. Sí, tienes razón.
0: Y esto, y que conste que estamos diciendo todo esto y esta película a mí no me ha gustado. <risa> <risa> Es como... Esto lo digo porque hay gente de verdad que no se cree el hecho de que yo sea capaz de hablar bien de una película que no me gusta, ¿no? Yeah, es yeah, como... yeah,
1: yeah, yeah. Yo, y es lo que digo, yo tampoco sé. Yo por eso hago estas preguntas eh, como para contigo pensar juntos y ver... Eh, o sea, yo, yo estaba como de forma engañosa queriendo proponer la idea de que, bueno, y si este tipo en realidad es como medio un farsante, ¿no? O sea, exagerada, de forma exagerada, ¿no? Mm
0: no lo sé, es que ¿sabes qué pasa? que no conozco a Robert Eggers para nada, le he conocido con esta película uh -huh. y no, no he leído nada sobre él, no sé quién es, ni cómo es su personalidad, okay, ni dónde okay, ha estudiado, okay. etcétera. pero quiero decir, si tuviera que decirte mi opinión en base a esta película uh -huh. hombre, mi opinión es que sí, obvio me parece un tipo que es muy intenso y que quiere <risa> ser un autor claramente uh -huh. y yo creo que para lo que él pretende contar lo consigue y yeah. resuelve muy bien lo que él pretendió contar Sí. Otra cosa es que a mí no me guste porque la temática y el estilo no es mi rollo, ¿sabes? Uh -huh. A nivel personal. Pero yo creo que sí, lo hace bien. Es como un Wes Anderson de la locura y la opresión y la ansiedad. <risa> o sea,
1: yo quisiera ver qué, qué opinas tú de, de, de The Witch, ¿no? Que es la, la película anterior. Que, de, sí, ¿sabes? es la
0: primera. No la he visto. Es que no sé, no sé ni cuál es. A ver, voy a mirarla. Sí, porque... es
1: de la, de la serie de... O sea, la serie, me refiero, de este grupo de películas que salieron en estos últimos tiempos que habla sobre el... Es el nuevo terror, ¿no? Junto con las de Ari Aster y eh, Hereditary y no sé qué.
0: Sa Veo aquí que la película también está en Nueva Inglaterra, basada. ¿Qué le pasa con Nueva Inglaterra a este
1: hombre? <risa> no, y también hablan el inglés que hablan, es el inglés antiguo, ¿sabes? Porque hablan como, como se hablaba en esa época. Eh, es una película que incluso es más seria, que, o sea, es más antigua que... Sí, es de,
0: de, está ambientada en 1630, en vez Sí, de... es
1: más antigua que el momento de, de Lighthouse, lo cual hace por momentos esa, toda esa la forma de hablar y eso más complicada. Y es más seria. O sea, es una película más de terror. Porque The porque Lighthouse, es lo, que, lo que hemos dicho, es graciosa en realidad, ¿sabes? Es como...
0: Sí. sí, es un poco... Pero es graciosa porque yo creo que es la única reacción que tú puedes tener ante esa tensión. Es como que te lleva a un punto uh -huh. de presión, de, de locura, uh -huh. de sinsentido. Que la única salida que tu cabeza le encuentra a lo que estás viendo es reírte. Porque yeah, pero, es que si no, si no es venirte abajo de una manera muy, muy heavy. No,
1: pero pero el director lo está haciendo. O sea, yo me puedo imaginar muy fácil una película igual, pero que no sea nada graciosa, ¿sabes? Este, este director o sea. está jugando con esto. Y, por ejemplo, la escena de donde después de, la, de una de las borracheras grandes, Robert Pattinson, va y lleva los... Lo, ¿Cómo se llama lo.? Bueno, como los los tobos estos, los, los envases donde, donde ellos tienen como la mierda donde cagaron en, en la noche, ¿sabes? Ay, ah, cuando la los tira. Carga y, los carga y se va para el, a, a vaciarlos en el al acantilado. Y y, y, y... Y,
0: le, y yo dije, le pasó un gran Lebowski. Exacto.
1: Ahí. Y es, es, es basado en gran Lebowski. Eso es como que es así. No, es que Robert Eggers ah, y se inventó y después alguien le dijo ay, ¿tú sabes que eso pasa en...? No. Él vio el, el Big Lebowski y hizo escena, esa escena igual para reírse igual, ¿sabes? Es un chiste.
0: Es que además, además el corte es muy cómico porque justo empieza a gritar y corta, ¿sabes? Es, que sí, es sí, excelente, sí, 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 esa edición sí, sí. es excelente.
1: Y después es muy gracioso, tengo que decir, lo que para mí lo hace todavía mejor, es que ese momento ya es gracioso, pero después él, él tiene otros problemas ahí y vuelve a la cabaña, y, y el otro le está. Ah, porque William Dafoe dice, empiezas como que está diciendo, pero ¿por qué está gritando este tipo? Y entonces llega, entra, y, y, y entra y, y le dice que. ¡Ey! ¿Hueles a mierdas.
0: Sí, como que le dice, dúchate, eres un guarro.
1: Y dije, Por favor, esto es una mierda. Es graciosito. O sea, eso fue espectacular.
0: Ahora me están entrando ganas de verla de nuevo.
1: Sí, yo creo que tenemos que verla juntos pues de no nuevo. Sé, tío, no sé,
0: No sé. Pues bueno, en, en definitiva yo creo que esto es una película que a mí... Pues eso, no la quiero volver a ver. Lo pasé un poco mal viéndola. Es muy intensa. Pero es interesante y creo que es un, una gran, eh, ¿cómo se dice? Creo que es una gran eh, muestra de talento por parte del director. Es
1: un director que vale la pena tener en cuenta, eh, en, o sea, como ver qué hace, ¿no? Es lo que te digo. Yo te recomiendo The, The Witch y, y yo vería qué es lo que lo próximo que, que puede hacer, ¿no? O sea, es como que en cierta forma a ver si, si se confirma. O simplemente le está haciendo... Está jugando como sus cartas de... de bueno, voy a usar lenguaje antiguo, voy a usar... E ¿Sabes? Es como que ese es como que todavía me queda una cierta duda, pero, pero yo ante la duda yo prefiero estar como abierto, ¿sabes? Y decir, yeah. bueno, quizás esto... Ahí... Esto va a ir creciendo para mejor, ¿no?
0: Bueno, pues en definitiva, el faro de Robert Eggers. Sí, sí. ¡Véanla! Sí. ¡Véanla <risas> si, si tienen ganas de pasar un... Son personas intensas.
1: Ya tú no la viste en el cine, ¿no? ¿no? No, ¿no? Imagínate ver esto en el cine. Cada vez me está gustando más esta película, tengo que decir, ¿no? Esa, porque en el cine ahí nos volvemos locos, pues.
0: Estas son películas que, igual que la próxima que vamos a hablar, que lo puedo decir, uh -huh. es Uncut Gems. Uh -huh. eh, estas son dos películas que en la sala de cine, uff, yo no sé cómo, cómo, es la, cómo puede ser la experiencia. Mejor. ¿No? Ya, pero más, uff, pero no, mejor no O sea, yo sé que esta película me alegro de haber podido parar y coger aire Porque uh -huh. yo no sé, me habría quedado muy hecho mierda Verla toda seguida, o sea, yo no, uff, lo pasé Además es larga esta peli, tengo la impresión No, 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 no ¿No era larga?
1: The Lighthouse
0: yo Pues se que... me hizo larga se, Puede, ser, <risa> se puede me, ser Se me hizo
1: muy larga Quizás, 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 no sé Yo, yo estoy, estoy contento con la idea de volverla a ver contigo así y eso te voy a emborrachar con esta película. Uf, suerte. Bueno,
0: pues ese ha sido el episodio de esta semana. Espero que te haya pasado algo similar. ¿Viste la película? ¿Qué te pareció? Cuéntanoslo. Síguenos en Instagram y Twitter, arroba Dime Peli. Y también en cualquier plataforma donde nos escuches, por favor, apóyanos para que sigamos adelante. Nos vemos la semana que viene en Dime Peli.